0: En La Flor de México cumplimos 42 años, 42 años de elaborar pan para la familia de la Meseta Comité Catojo Laval, pan regional, pan estilo México y gourmet, así como las teleras y deliciosos y crujientes bolillos, libres de conservadores, porque cuidamos tu salud. Visítanos en nuestras sucursales Norte, Fobiste, El Cedro, Santa Ana y en nuestra sede central Colonia Miguel Alemán donde encuentra las marcas más prestigiadas en materia prima para elaborar pan en tu hogar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
1: Pues háganle como quieran los dos, pero yo ya sé cuál es la selección para Qatar.
2: Ah, perfecto, doctor. ¿Nos la puede decir? Mi
1: selección es una pantalla de 85 pulgadas, barra de sonido, surround, envolvente y el sillón más cómodo del mundo mundial. Mi mejor selección
3: está en Liverpool. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: ¿Conoces el bioexpendio? Es un espacio en donde encuentras café orgánico, molido y en grano de gran calidad, así como otros productos artesanales elaborados en diferentes municipios de Chiapas. Estamos ubicados en Primera Calle Sur Poniente, número 65, Barrio de Guadalupe, en Comitán. Llámanos al 963-161-0522 o al 963-109-1227.
4: que realizamos en Ingenio Factory, lugar donde le damos espacio a todos los jóvenes con talento. Todos los viernes a través de Factory Comunicación sin límites. Ingenio Factory con el talento lo pone esto.
0: Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. El día de hoy, su amiga Guadalupe Gordillo, desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, frente a esta cámara y detrás de este micrófono. Pero detrás de todo esto está el ingeniero Dina Ramírez en la producción y en la dirección de este programa en Factory News. Y el día de hoy, que usted sabe que es un noticiero diferente, va a entrar Miriam Guillén en un ratito para hablarle todo lo que está pasando en las redes sociales. Y bueno, hoy es miércoles 7 de diciembre del 2022, ya el último mes del año. Eh, estamos ahorita desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a 14 grados Celsius. Va a estar parcialmente nublado, eso dice el sistema meteorológico. Vamos a tener una máxima de 21 grados y una mínima de 13 grados Celsius. Y se espera un clima soleado, como a las 9 de la mañana. Efectivamente, estábamos viendo que el sol... ...quiere salir el día de hoy... ...y bueno, ¿qué le parece si le doy las notas... ...antes de, eh, pues... Eh, ...pasar con Miriam... ...y bueno, con gran éxito concluyó el concurso nacional de oratoria... ...el doctor Belisario Domínguez Palencia... ...libres por la palabra libre... ...y después de dos días de jornada... ...y tras una reñida final... ...debatiendo sobre temas de interés actual... ...el jurado calificador... ...designó como ganador... ...al representante de Sinaloa... ...a Luis Alfredo eh, Brambila Soto ...en segundo lugar quedó Isaac eh, González Gándara, de Jalisco, y en tercer lugar, Leonardo Daniel Rivera García, de Querétaro. Nuestro reconocimiento y admiración a todos los participantes, así como también el Ayuntamiento Municipal agradeció el respaldo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, encabezado por Oswaldo Chacón Rojas, y también a la directora del Instituto de la Juventud del Estado, a Getsemaní Moreno. Y bueno, eh, esperamos que el próximo año... En la edición 2023 también tengamos participación de muchas personas de diferentes partes de la República en este certamen de oratoria a nivel nacional. Y bueno, también el día de ayer se llevó a cabo el encendido de luces del árbol navideño en Simol. El licenciado José Joel Altuzar Jiménez, el presidente municipal de Simol, acompañada de la presidenta del DIF, eh, la ciudadana Male Gordillo, realizó el encendido del árbol navideño ubicado en el corazón de Simol, en el parque central, y rodeado de cientos de familias, niñas y niños, recibieron de las manos del alcalde juguetes y pelotas, así como ponche, para sentir ya la magia de la Navidad. Y bueno, a nivel estatal, el comité aprueba otorgamiento de concesiones y el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, presidió la sesión del Comité Consultivo en materia de transporte público, cuyo propósito fue acordar la entrega de concesiones en la modalidad de pasajeros tipo taxi para el municipio de Tuxtla Gutiérrez y por unanimidad se aprobó el otorgamiento a 1.650 vehículos. Por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, Rutilio en Cadenas y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, se otorgarán concesiones luego de 11 años de rezago, auténticos operadores con expedientes viejos que datan algunos de 1986. Aquiles Espinosa García, en su calidad de presidente del Comité Consultivo en materia de transporte público, llevó a cabo la sesión de dicho comité realizándose el proceso totalmente apigado a la ley y este proceso incluyó además la entrega de concesiones de manera especial a personas con discapacidad y a mujeres que serán parte de la política pública Taxi Seguro para Mujeres, que consiste en concesionar vehículos a mujeres conducidos por mujeres y de uso exclusivo para mujeres, así a nivel estatal. Y bueno, desplazados de Santa Marta piden ayuda. Los 244 indígenas desplazados de ejido Santa Marta, municipio de Chenaló, desde el 29 de septiembre, pidieron a las autoridades de los tres niveles que les ayuden y les envíen ayuda humanitaria porque carecen de lo necesario y están sufriendo, dijeron. A través de su representante Manuel Gómez Velasco, dijeron también que han solicitado maíz, azúcar, café, soya, carne, huevo y agua, ya que los niños lo piden pero el gobierno solo manda un poquito de maseca y sopas de pasta, sobre todo la pasta. Y los otziles fueron desplazados por la disputa de 49 hectáreas entre los mismos habitantes de Santa Marta y se encuentran refugiados en la comunidad de Poló, del mismo municipio de Chenalo. El gobierno nos ha dicho que nos quiere traer a San Cristóbal, pero los niños no quieren porque temen, ya que las autoridades del comisario de Ejidal tienen contacto con los motonetos de San Cristóbal, y estamos más seguros en Polo, dijeron, señaló también en una rueda de prensa que se ofreció en esta ciudad, acompañado por algunos menores y mujeres que mostraron pancartas para solicitar ayuda comentó que los desplazados rentan una casa en Polo, pero si nos corre el dueño, no tenemos a dónde ir expresaron, A tiempo de insistir en que su exigencia principal es la entrega de víveres y ropa para los niños porque no nos toman en cuenta expresaron, vamos a una pequeña pausa esto es news.
1: La verdad aquí en Mejido Héroes de Chapultepec nos sentimos muy contentos y orgullosos la verdad presidente José Joel Altuzar la verdad porque este sueño de Héroes de Chapultepec está a pocos, a pocos días para culminarse la verdad es un sueño que este pavimento se haya terminado y la verdad me siento orgulloso con ustedes, con su equipo de, de trabajo que traes en, en, el, en el municipio Nos encontramos hoy supervisando el camino que conduce a la colonia Héroes de Chapultepec y pues con la bendición de Dios en próximos días va a ser entregado que va a ser un beneficio para muchas personas que venimos a esta hermosa comunidad Simol que está avanzando gracias a la confianza tuya y gracias a nuestro líder nacional Andrés Manuel López Obrador nuestro líder estatal el doctor Rutiles Candón Cadenas un gran gobernador el gobierno y pueblo que estamos juntos que Dios me lo bendiga desde el camino de héroes de Chapultepec tu amigo Túzar. Aquí con las autoridades y el equipo de trabajo.
0: Y bueno, a nivel nacional, la reforma electoral eh, pues no alcanza mayoría calificada en San Lázaro para aprobarse, así dice eh, este pues la nota del día de hoy. El proyecto eh, consideraba también la eliminación del financiamiento público para las actividades ordinarias de partidos, aunque mantiene las prerrogativas para campañas electorales. El Pleno de la Cámara de Diputados no alcanzó la votación requerida para que la reforma electoral haya sido aprobada, pues se necesitaban dos terceras partes al tratarse de una propuesta constitucional. La reforma electoral alcanzó 269 votos a favor, una abstención y 225 en contra. El dictamen proponía modificaciones a 17 artículos de la Constitución Política, entre los cuales destaca la supresión del Instituto Nacional Electoral para crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que y consultas, se llamaría INEC, así como la reducción de 11 a 7 consejeros electorales y su elección por voto popular. Planteaba igualmente disminuir de 500 a 300 el número de diputados federales y de 128 a 96 de senadores, eliminando así a los legisladores de mayoría relativa y estableciendo un sistema de elección mediante listas en las 32 entidades federativas. El proyecto consideraba también la eliminación del financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos, aunque mantiene las prerrogativas para campañas electorales. Bueno, pues así Todavía no pasó. Y bueno, crean esferas contra violencia feminicida en Congreso de Morelos. Cada una tiene un código QR con el fin de difundir las 106 acciones legislativas para disminuir la violencia contra ellas. Una diputada del Congreso de Morelos organizó el taller para la creación de las esferas. La semana pasada, el Congreso de Morelos aprobó la Ley Monse y la Ley de Violencia Vicaria. Mujeres realizaron un taller en el Congreso para elaborar esferas navideñas gigantes con el objetivo de exponerlas con un código QR en cada una de ellas y difundir así las 106 acciones legislativas. La organizadora de este evento fue la diputada Tania Valeria Rodríguez Ruiz, quien precisó que es el primer Estado de la República que tiene esta ley MONCE, que igual cuando sea publicada entrará en vigor, y aquí sí es muy sencillo, aquel que encubra a un feminicida, el que asesine a una niña, a una mujer, padre, madre, amigos, etcétera, tendrá una pena máxima hasta de 40 años de prisión. La semana pasada el Congreso de Morelos aprobó la ley Monse y la ley de violencia vicaria, la primera para incrementar el castigo a los feminicidas y sus cómplices y la segunda cuando uno de los padres usa a los hijos para agredir a su pareja. Esta semana se espera que también sea aprobada la ley Ingrid, que tiene como objetivo castigar a quienes filtren fotografías de las víctimas de feminicidios. La legisladora Tania Van Valentina, eh, emanada del Partido del Trabajo, indicó que esta semana va la ley Ingrid. Es otra muy importante que, como saben ustedes, fue una mujer que fue asesinada por su pareja. Fue degollada, pero además fue un caso terrible porque salió en todos los medios de comunicación, a nivel nacional e internacional, y la forma en la que fue encontrado su cadáver, y después publicado en varios medios de comunicación que se dedican a este tipo de noticias y en las redes sociales. Una de las iniciativas urgentes que aún no resuelve el Congreso de Morelos es la ley que debe legislar la interrupción legal del embarazo, la cual ha sido frenada en varias ocasiones por el Grupo Legislativo del PAN pese a que hay una mayoría contraria a este partido en la legislatura local. Condenar. Y bueno, me condenan porque condenan al peronismo, dice Cristina Kirchner.
1: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
2: La condena estaba escrita. Probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa a lo largo de todo el juicio, que de acuerdo a la Constitución, la Constitución, yo no tengo el manejo ni de las leyes del presupuesto que son aprobadas por diputados y legisladores, porque lo curioso, además, es que dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes y en la ejecución y administración del presupuesto de la Nación sobre obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz. Yo no legislo, no sancioné las leyes de presupuesto, eso fueron los diputados y los senadores. Y tampoco el Presidente de la República, de acuerdo a lo que establece el artículo 99 de la Constitución, tampoco administra y ejecuta el presupuesto. Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución o por las leyes administrativas o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal...
0: Y bueno, tal como escuchamos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... Fue condenada este martes a seis años de prisión e, e, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable sin pruebas. Eh, bueno eh, de causar defraudación al Estado por unos mil millones de dólares a través de la adjudicación irregular de 51 obras viales con fondos públicos en la provincia sureña de Santa Cruz el fallo del Tribunal Oral Federal 2 culmina un juicio reabierto a pesar de que un proceso con los mismos cargos fue previamente eh, fue cerrado por falta de pruebas y peritaje falso y confirmó el vaticinio que en diciembre del 2019 hizo la propia Fernández de Kirchner la eh, sentencia ya estaba escrita. Los jueces Andrés Basso, eh, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu, todos ellos trasladados en forma irregular de un juzgado a otro como miembros del llamado partido judicial o como el resto de los intervinientes eh, pues nombrados ilegalmente por el expresidente derechista Mauricio Macri, Actuaron como se había previsto Las dos veces presidenta En el 2017 y en el 2015 advirtió hace unas semanas Que no estaba frente a un tribunal Sino ante un pelotón de fusilamiento Y en un mensaje que divulgó ayer en sus redes sociales Como lo escuchamos Tras conocerse la sentencia Dijo que la verdadera condena no es la prisión Sino la inhabilitación perpetua Para ocupar cargos públicos Hernández de Kitchener, de 69 años de edad, anunció que no se postulará a ningún cargo de elección popular al concluir su actual gestión. Aseveró también que el poder económico y mediático controla, en una suerte del Estado paralelo y Cogarta, en un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos, los de la coalición opositora, juntos por el cambio. Habló también, eh, dijo, de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico, la condena real que dan, es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos. Y en su mensaje, pronunciado desde su oficina del Senado, demolió uno por uno los argumentos del tribunal, que además no pudo mantener la acusación de ella que era la jefa de una asociación ilícita. Pues así las cosas en Argentina a nivel nacional, a nivel internacional. Ya le trajimos todas las cosas a nivel regional, estatal, nacional, el día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Nos dejo, vamos a una pausa, esto es Factory News, y regresamos con Miriam Guillén, aquí, para saber qué es lo que está pasando en las redes sociales. Hasta luego. Pues estamos muy contentos eh, en esta hora de la tarde, aquí en la tabla de Pasonance, aquí con la
1: presencia de nuestro presidente, aquí al amigo Joel, muchas gracias por ese gran apoyo, por ahí este 20 kilómetros de limpieza de carriles, ampliación de carriles, muchas gracias, estamos muy contentos, muy agradecidos de parte de aquí de los Cañeros de la Mesilla y de Pasonance por esta, este gran apoyo, vamos a, a seguir trabajando y te agradezco todo el apoyo de todo corazón, y tu presencia por venir a ver el trabajo aquí en nuestra Mesilla. Muchas gracias, señor presidente. Hoy estamos aquí acompañados de mi comisariado Carlos y mi amigo Ronnie. Se nos acercaron, platicamos y pues hoy en día pues, tenemos la oportunidad de, de aquí en la Mesilla, pues aproximadamente 20 kilómetros fueron rehabilitados. Que esto va a tener beneficio a, a los señores que manejan sus camiones, que manejan las alzadoras, a los compañeros que entran al corte de caña muy temprano y pues tendrán mejor acceso para las diferentes parcelas. Decirles que estamos trabajando, estamos haciendo más con menos, como traemos la indicación de nuestro gran líder, presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado, gobernador muy trabajador, el doctor Rutilio Candón Cadenas, y pues como presidente municipal y hoy nuestro pueblo.
3: vean esta calle tan bonita que nos queda. Gracias a nuestro presidente por ese trabajo. Tenemos que reconocer que es, ha sido un personaje que se ha acercado a la gente. Es un personaje que está con nosotros en todo momento. Él no escatima esfuerzos ni tiempo. Siempre lo vamos a tener. Desde el inicio de mi gobierno me comprometí a recorrer los barrios las colonias y a escuchar sus necesidades. Y hoy me da un gran gusto estar inaugurando esta calle, una calle principal para comitar, pero sobre todo que era una calle que estaba destruida y que hoy se ve de otra forma. Aquí habían sufrido más de 32 años, ¿no?, sobre el drenaje, que también se hizo el cambio de drenaje, hicimos la calle, banquetas y luminarias. Hoy... Estamos comprometidos a seguir ayudando a nuestros barrios. La colonia magisterial hoy fue beneficiada con 280 metros de pavimentación y drenaje. Seguimos trabajando por nuestro pueblo. Señor Fox. Con el señor Fox se nota la diferencia.
4: amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes, un miércoles bastante fresco, bastante frío, la verdad, así como ayer, está un poquito más eh, calientito y el día, pero aún así, recuerda tener tus precauciones, salir abrigado, porque en la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, se, se pone muy fresco el día, así que pues ten, ten este, precaución y sal abrigado, abrigada. Bueno amigos, hoy iniciamos eh, un miércoles más con los chismecitos de redes sociales, ya sabes que aquí... Todos los miércoles y viernes te traigo lo que es lo nuevo, lo más relevante y lo que se hace tendencia en redes Y pues en esta ocasión te quiero contar que la influencia Luisito Comunica Denunció en redes sociales la estafa que vivió luego de comprar boletos para el concierto de Daddy Yankee En Foro Sol de la Ciudad de México y fueran falsos Por medio de Instagram el youtuber compartió el momento en el que iba a ver uno de los, de los últimos conciertos del cantante reggaetonero Junto a su novia Ari Tenorio sin embargo, tras relevo, eh, revelar que los boletos eh, habían salido caros en una en una primera historia, compartió que después habían sido estafados. Vaya situación desafortunada, comp compramos boletos fraudulentos en una página que se llama StubHub. No usan esa página porque son falsos, dijo vía Instagram. De igual manera detalló que los boletos les, habían sal les, les había salido caros. No los vendieron, nos los vendieron bien caros. Eh, que sí, en 500 dólares cada uno, lo que son 10 mil pesos eh, mexicanos, manifestó. Final, finalmente, el youtuber pudo conseguir entradas para el, para el evento, además de estar presente en uno de los palcos del concierto, junto a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Y bueno, así con, con el tema de Lucito Comunica, igual recordarles un recordatorio de que si van a comprar eh, boletos, eh, chequen muy bien eh, todo el proceso, porque igual hubieron varios... Eh, en el concierto de Bad Bunny donde la misma eh, página que estaba la misma página oficial que estaba vendiendo los boletos pues clonó los, los lo que son los boletos las entradas para que tengas cuidado cada que compres eh, pues un un pase a un concierto o a algún evento bueno, por otra parte te quiero contar, eh, Rosa Isela tenía 20 años y 8 meses de embarazo cuando fue encontrada con, contactada por un perfil de Facebook que se ofrecía a regalarle ropa para su bebé que estaba próximo de nacer. El 30 de noviembre se citaron en la colonia de Las Bajadas del puerto de Veracruz donde fue privada de su libertad. Durante dos días su familia no paró de buscarla y el 1 de diciembre la Fiscalía confirma el plagio demostrado que Rosa Isela fue subida a una camioneta por una mujer con la que se citó con base en engaños. El 3 de diciembre, su cuerpo fue localizado en Medellín, Veracruz. Familiares fueron a reconocerla y así confirmar su identidad. Las autoridades detuvieron a la pareja responsable de este crimen, Verónica y Gonzalo, quienes secuestraron y asesinaron a Rosa y Cela, presuntamente con el fin de robarle a su bebé. La bebé sobrevivió y está siendo atendida en el hospital del, del puerto de Veracruz con los cuidados que se necesita y la familia de Rosicela ya se encuentra en el hospital en la espera del bebé. Y bueno, así con, con el caso de Rosicela, este que pasó en Veracruz, eh, lo que se sabe hasta ahorita es que Gonzalo y Verónica ya están en proceso para, pues para que cumplan su, su sentencia ante este crimen. Y bueno amigos, vamos a una pequeña pausa, regresando te cuento chismecito que está pasando en, en redes sociales y más en esta plataforma Twitch, te cuento un poquito de que Rubius pues fue pues perdió una demanda contra el gobierno eh, de español, así que regresando te cuento un poquito más.
1: Desde que yo era niño pasaba por estas calles centrales y pues hoy tenemos la oportunidad de poder construirla de poder hacerlo estamos en el corazón de Eximol en el centro y pues cuando fui electo por los ciudadanos eh, me comprometí y hoy vine a supervisar y veo que la calle va en un 70% de avances tenemos ya la red de distribución de drenaje de agua potable y yo sé que aquí en esta calle va a haber muchos ciudadanos beneficiados y si Dios permite en unos 20 días próximos va a ser entregada la obra a los ciudadanos de Simón, Porque este es un gobierno cercano a la gente. Y gracias al respaldo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, del doctor Rutiles Candón Cadenas, gobernador del Estado, y el pueblo que nos ayuda a gobernar, hoy Simón está en desarrollo. Y vamos por más, como siempre lo he dicho, por más obras de salud, por más obras de educación, por más obras de seguridad. Que Dios me lo bendiga, tu amigo Joy Altúzar.
3: Amigas y amigos de las redes sociales y los que nos ven a través de otros medios de comunicación, quiero invitarlos a que vengan a disfrutar en este mes de diciembre de la magia de nuestro pueblo mágico, porque el punto es Comitán. Saludos, señor Box. Los esperamos. Oh, oh. Die. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.
4: Y bueno, como te comentaba, eh, te tengo un chismecito muy, muy eh, escandaloso que salió acerca de Rubius. Eh, pues fíjate que te quiero contar que se arroba aproximadamente 16 mil euros, lo que son 34 mil pesos mexicanos, en impuestos allá en el 2013, cuando comenzaba a despuntar su carrera. Eso ha concluido el Tribunal Superior de la Justicia de Madrid tras una inspección de Hacienda que llevaba en marcha desde el 2015. Al gobierno le habían extrañado los impuestos, eh, los ingresos del youtuber aquel año en el que alcanzó un millón de suscriptores en su canal y empezó a facturar lo obtenido a través de la sociedad conocida como Fuck, una sociedad que el, que el mismo Rubius creo por... Por entonces, sin medios materiales y con rubios como único empleado, dicha empresa era encargada de firmar los eventos y las promociones en lo, lo que participaba el youtuber, a lo que pagó 99 euros por sus servicios, a pesar de que con ello cosechó más de, 200, de 2000, 230 euros. Eh, esa diferencia es eh, tan notoria entre los precios eh, cobrados a terceros, y lo que finalmente se pagó al streamer fue precisamente lo que le llamó la atención a la hacienda a la hacienda e incitó a abrir eh, diligencias contra su persona. Los tribunales eh, madrileños han concluido que descontando los gastos propios de la sociedad, unos 33 mil euros, el youtuber tendría que haber eh, cobrado 197 mil euros y que al no declararlos se ahorró 16 mil euros en impuestos que son $14,700 de cuota y y $1,300 en conceptos de intereses para la devolución de la empresa. Además, Rubius no sometió sus ingresos al IRPF como hubiera debido y tributó a través de impuestos de sociedades de tipo más bajo, aunque la sentencia aún puede elevarse y ocurrirse en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, supone la primera batalla legal perdida del youtuber, quien mantiene una deuda de 39.980 euros por la administración, por las administraciones públicas. A la cifra de Hacienda se, sum, se sumarían 10.000 euros de IRPF, 3.000 con la Seguridad Social y 11.000 de la Hacienda Pública, entre otros. Tanto Snuffoff como Rubios declararon haber pagado ya los mil en cuestión, pero estaban <coughs> a la espera de, haber, eh, de ver si podía recuperarlos ante la justicia. De momento no es el caso que pueda haber que Rubio se pronuncie ante el tema, pues esto comentó que estaba harto del tema de los impuestos y que su día llegó, eh, y que su día llegó a declarar lo siguiente, haciendo lleva tratándome como si fuera un criminal desde el día 1. Siempre ha intentado eh, bajarme, aunque llevé, desde, aunque llevé desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, desde el primer día he estado sometido a inspecciones fiscales y que han emitido notificaciones al resto de haciendas europeas y de Estados Unidos para ver si tenía cuentas corrientes ocultas. Y me han, eh, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron y al y a lo largo, etcétera Y bueno, así con el tema de Rubius. La verdad eh, es un tema que impactó mucho en ese entonces de que todos los eh, streamers, todos los youtubers estaban eh, mudando de, de, de Madrid porque los impuestos son muy caros allá. Por lo cual se fueron a um, otra como otra ciudad, por así decirlo, donde pagan menos impuestos, pero pues esto pasó en el tiempo en el que él vivía en Madrid, así que pues se sigue se sigue llevando la cuenta de todo lo que está pasando y bueno, por otra parte te quiero contar relacionado te, con el tema de Twitch que pues eh, la... El día martes terminó lo que es la, la gran serie Tortilla Land 2, esta serie que tuvo mucho éxito el año pasado con Tortilla Land 1, que tuvo a muchas, muchas celebridades de la plataforma, y pues te quiero contar eh, cómo fueron las cifras que fueron eh, generando a través de este gran final, la verdad yo sí soy muy fan de, de toda todo esta, esta serie. Eh, pues estas fueron las audiencias que se llevaron a cabo el, el, en el gran final. Auron Play, que mm, tuvo 103.600 espectadores de media y un pico de 123.000 en el evento final. Spring, que tuvo 45.000 espectadores en media y 54.000 en, en pico. Juan Guarnizo, que tuvo 44.600 eh, espectadores en media, y de pico tuvo 79.000. También tenemos a Noni, que fue una, una, pues una bomba en lo que fue la serie, porque fue un personaje nuevo. Tuvo una media de 45.000, de 4.500 y un pico de 12.000. Ari Gameplays, que tuvo una media de 37.000 y un pico de 5.000. Eh, también tenemos a Cristinini, que tuvo una media de 3.000 y un pico de 3.500. A Carola, que tuvo eh, una media de 2.200 y un pico de 3.700. Tenemos a Ocho, que tuvo una media de 1.900 y un pico de 2.300. A Perchita, que tuvo una media de 1.600 y un pico de 2.500. A Xocer, que también tenemos... al al chico prodigio, tenemos eh, una media de 1.600 y un pico de 1.900. Y pues en general, con las 35 emisiones en total, tuvimos una media, tuvimos, tuvieron una media de mil personas y un pico de 264.000 en categoría Minecraft durante el evento final. Y bueno, amigos, así con, con las noticias de Twitch, eh, un evento que la verdad. Sí, estuvo muy padre porque tienen como una lógica, eh, un, un lore muy muy padre de lo que está sucediendo. Ahora en espera de que anuncien lo que es Tortilla Land 3 para el siguiente año. Esperemos tenga el éxito que tuvo Tortilla Land 1 y 2. Y bueno amigos, ya estás informado de todo lo que está pasando en redes sociales. Recuerda que yo soy Miren Guillén y a mí me da mucho gusto eh, venirte a traer todas las noticias, el chismecito de redes. Recuerda que esto fue Factory News.
0: Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Guadalupe Gordillo y te invito aquí a través de Factory Comunicación Sin Límites al programa Mujeres Sin Fronteras, un espacio en donde damos voz a personas extraordinarias y también visibilizamos a la mujer como gestora de cambio social. Somos un programa plural también. Te esperamos aquí a través de Factory Comunicación Sin Límites los miércoles y los viernes de 5 a 6 de la tarde.